0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مم. مع مطلع هذه الحلقه نرحب مم. بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه ساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز
1: حياكم الله ورحمه
0: الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة من إحدى الأخوات المستمعات تقول أنا عين ميم ألف من جمهورية مصر العربية وأعمل مدرسة في المملكة العربية السعودية تقول قامت إحدى تلميذاتي في الفصل بإعطاء بعض الحاجات مثل قطع الملابس على سبيل أنها هدية وقد قبلتها منها بعد إلحاح. وبعد اعترافها لي بأنها عن طيب خاطر علما بأنني عرضت عليها وأعرضت عن هذه الأشياء ولكنها رفضت وقالت إنها راضية بإعطاء مثل هذه الأشياء علما بأن معاملتي مع جميع تلميذاتي في الفصل على السواء لا فرق بين أحد وآخر ولم تغير هذه المعاملة لهذه التلميذة من هذا الموقف رجاء افادتي عن حكم الاسلام في مثل هذه الاشياء، هل هي تعتبر رشوه وماذا افعل؟ افيدوني افادكم الله وجزاكم الله خيرا، وثمن هذا هذه الاشياء التي اهدتها لا يزيد عن 50 ريالا، جزاكم الله خيرا.
1: بسم <تصفيق> <تصفيق> الله الرحمن الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه، اما بعد الهدايا من الطالبات للمدرسات ومن الطلبة للمدرسين فيها خطر ويخشى منها أن تكون رشوة وأن تسبب ميلا من المدرسة أو المدرس إلى صاحب الهدية فينبغي في مثل هذه الحال عدم قبول الهدايا. سد لباب الشر واحتياطا في هذا المقام وحفظا للعرض عن يعني التهمه فنصيحتي للمدرسين والمدرسات الا يقبلوا جميعا شيئا من الطالبات حسبا لماده التهمه وحسبا لماده طمع التلميذ او التلميذه في ميل المدرسه او الاستاذ الى ان يحابي هذا الطالب او هذه الطالبه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول دع ما يجيبك الى ما لا يجيبك ويقول صلى الله عليه وسلم اتقى الشبهات فقد استمرها لدينه وعرضه ولا شك ان الطالبه اذا اهدت الى المدرسه قد ترجو من المدرسه ان تسامحها اول شيء او تميل اليها في الاختبار وقد لا يخطر ببالها ذلك لكن سد الباب هو الذي ينبغي المؤمن والمؤمنه في مثل هذا المقام ومتى تساهلت المدرسه او المدرس قد يتتابع الباقون من الطلبه والطالبات يتابعون في هذه المسائل فيعظم الخطر وتعظم الريبه ونسال الله ان يوفق الجميع
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا مستمع يقول أخوكم في الله يوسف إبراهيم يسأل سماحة الشيخ عن كونه تطعم في نهار رمضان وبطبيعة الحال كان صائما ويسأل هل حقن التطعيم تؤثر على الصيام
1: لا تؤثر الصيام صحيح فالإبر التي للتطعيم والإبر التي للعلاج لا تؤثر على الصحيح إلا الإبر التي للتغذية، الحقن يعني التي للتغذية هذه التي تؤثر، أما الإبر العالية والحقن العالية للتقييم وغيره فإن الصواب أنها لا تؤثر، والصوم صحيح. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سواء كانت عن طريق العضل أو عن طريق الوريد. مطلقة، نعم، هذا الصواب، نعم. الحمد لله، نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. يقول أنا تقدمت إلى فتاة مسلمة ومحجبة وتصوم وتصلي لكن أبوها لا يصوم ولا يصلي ويشرب الخمر يقول تقدمت لخطبة فتاة مسلمة وهي تصوم وتصلي وتحتجب لكن أبوها لا يصوم ولا يصلي ويشرب الخمر هل يصح أن يعقد لها؟
1: الصواب انه لا يعقد لها لان ترك الصلاه كفر اكبر ولكن يعقد لها من دونه اخوها يوجد لها اخ او عمها يوجد لها عم فان لم يوجد ولي لها سوى ابيها الذي لا يصلي فان العقد يكون للحاكم الشرعي اما ابوها الذي لا يصلي فلا يصلح يكون وليا لها في اصح قول العلماء لان يعني ترك الصلاه كفر اكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه رواه مسلم صحيح ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر خرجه الامام احمد واهل السنن في اسناد صحيح عن مولايده رضي الله عنه في ادله اخرى تدل على كفر تاريخ الصلاه نسال الله ان يصح على المسلمين وان يهدي من ضل عن الحق الى الرجوع اليه فالصلاه امرها عظيم وهي عمود الاسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سوى ضيع فنصيحه لكل مسلم ولكل مسلمه الحذر من التهاون بالصلاه والحرص الكامل على محافظ عليها في اوقاتها فانها عمود الاسلام وركنه الاعظم بعد الشهادتين كما قال النبي مخيم عليه الصلاه والسلام راس الامر الاسلام وعاموده الصلاه
0: وقال عليه
1: الصلاه والسلام من حافظ عليها كان له نورا وبرهانا ونجاه في ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه وكان يوم القيامه مع العون وحشر يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون وابي بن وهذا بعيد عظيم وخطر كبير
0: وهذا الحديث صحيح رواه الإمام أحمد
1: الإسلام جيد عن عبد الله بن عمر بن عبد الله تعالى عنهما قال بعض اهل العلم إنما يحفر من ضيع الصلاة مع في العون وهامان وقارون وورين الخلف لأنه إن ضيعها من أجل الرياسة شابها في العون فيحفر معه لأن أجل مع قيامة وإن ضيعها من أجل الوزارة والوظيفة شابها مال وزيرة في العون فيحصل معه إلى يوم وإن ضيعها بأسباب المال والشهوات شابها قارون الذي خسر الله به يوم الأرض بسبب كبره وبغيه وعناده وعدم استجابته لدعوة موسى عليه الصلاة والسلام. أما إن تركها من أجل التجارة والبيع والشراء فإنه شابه بذلك مبين بن خلف تاجر أهل مكة فيحشر فيحشر معه إلى النار يوم القيامة ومبين بن خلف هذا قتل كاجر يوم أحد قتله النبي عليه الصلاة والسلام فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة الحذر من التشبه بأعداء الله في ترك الصلاة والواجب المحافظة عليها في أوقاتها. الرجل يصليها في الجماعة مع المسلمين، والمرأة صليها في البيت في وقتها، هي عمود الإسلام. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة". وهكذا قال عمر الله عنه: "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة". وكان يكتب إلى عماله رضي الله عنه عمر يكتب إليه ويقول: إن أهم أمركم عند الصلاة فمن حفظها حفظ حبيض دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وبعض الناس يترك صلاة الفجر أو يؤخروها إلى بعد طلوع الشمس وهذا منكر عظيم وشر كبير وربما ضيع صلاة العصر إذا جاء من عمله وهذا أيضا شر عظيم قد ذهب من العلم الى انه يكفر بذلك نسأل الله تعالى اذا تعمد تركها حتى خرج وقتها فيجب الحذر من هذا العمل السيء المنكر بل العمل الكفري نسأل الله العافيه ويجب على كل مسلم ومسلمه المحافظه على الجميع على الصلاه الخمس في اوقاتها ولا يجوز لاي انسان ان يؤخر الصلاه أو وقتها لا الفجر ولا غيرها الواجب ان تصلح الوقت والواجب على الزوج والزوجه ان يتعاون في ذلك، فهي تعينه ويعينها على اداء الصلاه في الوقت، وهكذا الاباء والامهات عليهم ان يعينوا اولادهم وان يشددوا عليهم في ذلك حتى يحصل التعاون على والتقوى، لان الله يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول عز وجل في كتابه العظيم والعصر إن الإنسان لا فسق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الصلاة الواجب التواصي بالحق
0: وأعظم الحق
1: الصلاة، أعظم الحق, الحق بعد التوحيد والإمام الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم ذلك الصلاة.
0: هذه أعظم
1: فريضة وأهم فريضة بعد بعد فالواجب الواجب على أهل البيت أن يتعاونوا في ذلك وعلى على الحي يتعاون في ذلك وعلى جميع المسلمين يتعاون في ذلك بالنصيحة والتوجيه والأمر المعروف عن المنكر وعلى أولات الأمور أن يقيموا الحد فيما يستحق القتل والتعزيز فيما يسحق التعزيز لان من تركها ودعي اليها ولم يكتب وجب قتله ومن عرف بالتساهل فيها يعز من جهات ولاه الامور حتى يستقيم فالتساهل في هذا الامر اسيل الى شر عظيم والحزم فيه والتعاون فيه على البر والتقوى من اهم المهمات لا في حق الدولة ولا في حق القرابات ولا في حق المسلمين عنهما كلهم يجب عليه أن يقوم به نصيبه من هذا الواجب العظيم نسأل الله لجميع الهدائة والتوفيق
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا المستمع محمد أحمد من الرياض بعث يسأل عن العقيقة وعن أحكامها وعن مشروعيتها وعن من جاء له خمسه من الولد ولم يذبح عنهم أي شيء جزاكم الله خيرا.
1: الحقيقه هي الذبيحه. الأكل أكذب عن الطفل. في حق الوالد حق والد الطفل سنه مؤكده. غير واجبه بس إنه مؤكده. عن الطفل الذكر اثنتان وعن الانثى واحده من الغنم مثل الضحيه يد عظام او ثني معس والسنه ان تكون الشاتان متكافئتين متقاربتين في السن والصفه وان تكون في سن الضحيه يد عظام او ثني معس فعلى والسنه ان تذبح يوم السابع هذا هو الافضل وان تاخرت فلا حرج لكن الافضل يوم السابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيده عقيده حقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويسمى فالسنة ان تذبح عن يوم السابع وان يحلق راسه عن الذكر وان يسمى هذا هو السنه والسنة فيها أن يأكل ما شاء منها ويطعم ما شاء أو يوزعها كلها على فقراء ومساكين والأقارب والجيران أو يوزع بعضًا ويأكل بعضًا، ألا هو فيها واسع بحمد الله إن ذبحها وقسمها على الجيران والأقارب والفقراء فلا بأس وإن دعا إليها الجرار والأقارب بعض الفقراء فلا بأس وإن وزع بعضا وطبخ بعضا ودعا إليه من شاء من إخوانه فلا بأس، الأمر بها واسع والحمد لله، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، أما أحد الإخوة المستمعين وهو علي عبد العال ومصري يسأل عن عدة أمور من بينها يقول إنه نذر نذرا يوم ان كان مريضا ومنوما في المستشفى ولم يقم بتنفيذ ذلك النذر حتى الان فماذا عليه جزاكم الله خيرا
1: النذر فيه تفسير فان كان طاعه وجب عليه الوفاء ما استطاع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان إيه يعصي الله فلا يعصي اخرجه المخالف الصحيح والله مدح الموفي بالنذر فقال جل وعلا في اسمه اخيار من عباده يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقيما قال جل وعلا وما انفقتم النفقه او نذرتم النذر فان الله يعلمه المعنى فيجازيكم عليه سبحانه وتعالى فاذا نذر في مرضه ان شفاه الله أن يصوم ثلاثة أيام، أن يصوم شهرا، أن يصوم أسبوعا، أن يصوم أيام البيض، أن يصوم الإثنين والخميس وجب عليه الوفاء. أو قال لله عليه أن إن الله يصدق ب 100 ريال ب ريال وجب عليه الوفاء إذا عافه الله. أو قال لله عليه إذا شافه الله أن يحج أو يعتمر وجب عليه الوفاء إذا استطاع. فإن لم يستطع يبقى في ذمته ليلا حتى يستطيع. وهكذا أشباه ذلك. أما إن كان النذر معصية أو ليس بطاعة فليس لا فلا يجب عليه الوفاء. المعصية لا يجوز فعلها كان يقول إن شفاه الله شرب الخمر. هذا منكر أعوذ بالله قابل للعافية بمعصية. فليس له ايه شرع عليك وعليه كفره يمين او قال ان شفاه الله بنى له بيتا او زار فلانا او ما اشبه ذلك فهو مخير ان شاء تعال وان شاء كفر يمين كفره يمين الا ان تكون الزياره طاعه لله كان يقول عافان الله عدت المريض الفلاني او اصطلحت مع ابي او مع اخي لانها بينهما هجره يغفر بالنفر لان هذه عباده قربها الصله مع اخوانه ومع اقاربه ترك السحره او قال ان الله نر الله عليك من الله من ان اصنع وليمه للفقراء هذا طاعه الله تعالى. أما إن كان مباح مثل ما تقدم ولو قال الله علي شفان الله أن أعمر الدار الفلانية أو آكل من اللحم الهولاني أو أصنع الطعام الهولاني لنفسي هذه مباحات إن شاء فعلها وإن شاء كفرها أما إن كان مكروه كان يقول إن شفان الله وعثاني ترك صلاه الضحى او ترك سنه الظهر هذا نذر مكروه كفر عن يمين النذره كفرت يمين ولا يدع صلاه الضحى ولا سنه الظهر مثلا وبهذا يعلم ان النذر فيه تفصيل كما سمعت نعم
0: جزاكم الله خيرا رساله من احدى الاخوات المستمعات تقول اسمي السيدة أم أحمد تقول إنها في الخامسة والثلاثين من عمرها تصلي وتصوم أيام شهر شوال ورجب وشعبان ولكن الدورة تمنعها من صيام هذه الأشهر الثلاثة فهل يجب صيام الأشهر الثلاثة أم أيام منها فقط جزاكم الله خيرا
1: أيام الدورة هي مع الصيام لكن رمضان ولا غيره. إذا إيه صامت شعبان الا ايام الدوره هذا واجب عليها تفطر ايام الدوره وهكذا في رمضان عليها ان وتقضي بدل ايام رمضان اما ما ترك من ايام شعبان او رجب او غير ذلك لا بأس واذا صامت رجب وشعبان فلا حرج وتفطر ايام الدوره لكن في رمضان اذا افطرت ايام الدوره عليها ان تقضي واذا تعاقب فيمنع الدوره في رمضان من حبوب وغيرها فلا بأس أو تعرض ذلك في أيام الحج فلا بأس والأفضل عدم صيام رجل وكله أما إذا صامت بثير وخميس أو صامت أيام البيض ثلاث عشر والرابع عشر والخامس هذا كله طيب في كل شهر لا يكرة عند جمع من العلم يفرق رجل كنت خصته أما إذا صامته مع شباب فلا حرج. وكذلك إذا يعني صامت غير العجب صامت مثلا شهر محرم أو غيره من الشهور حسب فراغها وحسب قيس لا حرج لكن إذا يعني كانت أيام الدورة تفطر لا تصوم لا في ولا في يعني لأن أيام العيال ليست محل وهكذا أيام النفاس ليست محل صيام نعم
0: جزاكم الله خيرا تسأل عن الصبغة السوداء في الشعر إذا كانت لا تقرض من بيتها
1: الصب الأسود لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح غيروا هذا الشيء وجنبوا السواد السنة يغير الشيء ما يبقى أبيض لا يبقى أبيض الأفضل يغير بصفرة أو حمرة أو سواد مخلوق بحمرة أما أن يغير بالسواد الخالص هذا هو اللي ينهي عنه إلى الصحيح لكن اذا غيرت السواد بشيء مع من الحمره يعني خلط معه شيء من الحمره حتى يكون بين الاحمر والاسود وهكذا الرجل اذا صبغ عليه يده بسواد المخلوق بالحمره فلا باس اما الاسود خالص فلا اجدال الرجال ولا النساء جميعا لان الرسول منع ذلك عليه الصلاه والسلام
0: جزاكم الله خيرا تقول هل ام زوجي من ذوي الارحام؟ واذا لم اصلها هل يكون علي ذنب؟
1: ليست من ذوي الارحام، ام زوجته وجدته واخواته ليس لسنا من ذوي الارحام، الا اذا كنا قريبات لك. لكن بنت عمك او بنت خالك هي من ذوي الارحام، اما كانت اجنبيه اذا كانت اجنبيه فليست من ذوي الارحام، ولو كانت ام الزوج او اخت الزوج او عمه الزوج لكن لو كان الزوج من عمك فأخواته فلا تعمك من ذوي الارحام او امه بنت عمك كذلك اما مجرد كونها ام الزوج وهي اجنبيه ليست من قبيلتك فليست من ذوي الارحام
0: جزاكم الله خيرا تسال عن علامات الساعه وهل هذا الجيل اخر جيل كما يقول بعض الناس
1: الساعه لا يعلم قيامها الا الله ولا يعلم الجيل لا تقوم فيه الا الله سبحانه وتعالى وهي لا تقوم الا على الاشرار حين لا يبقى في الارض مسلم لا تقوم الا على كفار ولا تقوم وفي الارض مسلم واحد بل جميع المسلمين يموتون قبل قيامها يبعث الله عليهم ريحا طيبة في أهل الزمان تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة فلا يبقى إلا كفار فعليهم تقوم الساعة ولها شروط لم تأتي من شروطها خروج الدجال من نهاية المشرق وهو وهو آدمي يدعي أنه نبيهم ثم أنه رب العالمين ثم ينزل الله عيسى المرء من السماء فيقتله في فلسطين وهو رئيس اليهود الدجار رئيس اليهود يذهب اليه في فلسطين وينزل الله عيسى فيقتله من أبي الهد هذا المعروف هناك في فلسطين ومن أشراطها خروج جو ماجود وهم ايضا من الشرق خبر الله عنه في كتابه العظيم ومن شروطها هدم شعبه في اخر الزمان وننفع القران من الصدور ومن الصحف حتى لا يبقى في الناس قران ومن شروطها الاخيره نخام الليعشى الناس ويعمهم ومن شروطها طلوع الشمس في مغربها بعد المشفى تطلع من المغرب في الطلاق من مغربها امن الناس لكن لا يقر الله ايمانهم بعد طلعة من مغربها يبقى المسلم على اسلام والكافر على كفر واخر الايات نار تحصر الناس الى محشرهم تخرج المشرق في قبل احاليهم من قعر عدن جنوب ثم تسوقهم الى محشرهم في آخر الآيات وفي آخر الزمان كما تقدم قبل أن تقوم الساعة يوفر الله ريحا طيبة ليلة فتقبل روح كل مؤمنون ولا يبقى في الأرض إلا كفار في حفة الطير وأحلام السبع يتحاردون يعني يتناكحون في الاسواق ويعبدون الاوثان والاصنام ولا يعرفون الله طرف عين بل في كفر وغلال وجهل و اخلاق خبيثه فعليهم تقوم الساعه نسال الله العافيه والسلامه
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا تقول مرضت لمده سنه ونصف وخلال فترة المرض لم أصلي، هل علي أن أقضي تلكم الصلاة؟ نعم، عليك أن
1: تقضي جميع الصلوات التي تركتها بسبب المرض، لأن يعني هذا جهل منك وغلط منك، الواجب قضاؤها مع التوبة إلى الله والندم والرجوع إليه سبحانه وتعالى وكثرة الاستغفار والعمل الصالح. نعم.
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نرجو نعم. الله اللهم نعم. مجتمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكراً لحسن متابعتكم وإلى الملتقي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته